0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair. Na bijna een jaar verdedigen ging begin juni het tegenoffensief van Oekraïne van start. Maar de lang verwachte aanval verloopt stroef. Rusland stopte duizenden mijnen in de grond en daar moet Oekraïne nu doorheen. Verslaggever Floris Akkerman was in Oekraïne en vertelt hoe militairen daar gehinderd worden door de vele mijnen.
1: Ik was aanwezig bij een training... Op een uh, militair oefenterrein in Oekraïne, op 25 kilometer van het front gelegen tussen Zaporizhia en Donetsk. En ja, als je daar in vredestijd zou zijn, dan zie je daar een prachtig glooiend landschap met gele zonnebloemvelden. Maar nu zag je brullende militaire voertuigen. Je zag groepjes soldaten, zoals de groepje dat ik heb bezocht, die bijles kregen over mijnen. Het was behoorlijk warm, dus boven 30 graden. Dus al die groepjes zaten in de schaduw van bomen. Dus ook, ook het groepje dat zich bezig, bezig hield dat ze voorbereiden met mijnen. Ongeveer 10 tot 12 soldaten waren dat. En die lessen werden gegeven door twee mijnenruimers die ik heb gesproken. Uh, Alexander en Pavlo. En, nou, je hebt dus die, dat was, die, die straalde echt een mijnenruimte uit. Die had ook allemaal uh, symbolen op zijn, op, zijn, op zijn kleding staan van die van die patches van, uh, van doodshoofden.
2: Wanneer je brauwde je crosskid Nee, dat
1: ja, het is Pavlo, die was voor de oorlog was hij programmeur oh. in de retail sector. Ja. Dat is wel heel anders. Totaal anders en uh, ja, gewoon een gozer uh, dronk uh, energiedrankje. Je ziet heel veel soldaten zie je energiedrankjes drinken. Hij zei van ja, je moet scherp blijven, dus ik, uh, je slaapt soms maar vier uur of heel weinig. Uh, dan heb je zo'n energiedrankje wel nodig. Ja, het is dus Oleksander, die is van huis uit tuinarchitect dus die vertelde ook van dat hij zijn, zijn verjaardag had gevierd en dan in zijn eigen tuin
2: Pas gisteren. Pas gisteren. Ja. Want Aan mij was een verjaardag, mij na op домой en oni priekhali v Dnepr
1: i Ja, toen 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 hij dacht aan die verjaardag moest hij ook zag ik hem even duidelijk zag hem gewoon even ontspannen van even iets leuks een leuke gedachte en een glimlach of een, een brede lach op zijn gezicht uh, zag je komen. Dus ja, voor de jongens die trainingen geven ze één keer per week, één dag per week. De rest zelf vertelde Olexander: morgen ga ik weer terug naar het front. Dus je geeft die trainingen één dag per week, even een soort van misschien een soort van een rustmoment, maar je weet morgen sta ik weer aan het front om uh, mijnen te ruimen. En wat ze eigenlijk leerden is die soldaten, het is niet zozeer dat die soldaten zelf moesten leren mijnen te ruimen, maar het ging er vooral om, om mijnen te herkennen. Ze dus er lagen uh, verschillende, verschillende mijnen lagen daar. Wij, wij kennen mijnen, misschien uit tekenfilms, uit films... als ja, grote, lompe, ronde dingen waar je tegenaan kan lopen. Maar je hebt mijnen in verschillende soorten en maten. Je hebt mijnen zo klein als de omvang van een bierveeltje bijvoorbeeld. Of in de vorm van een soort van vlinder. En met al hun eigen specifieke eigenschappen... en die verschillende verwondingen kunnen veroorzaken. Dus die soldaten die door mijnenvelden moeten die moeten... Herkennen, zien wat voor mijnen er bestaan. En dan moeten ze ook letten. Je moet bewust zijn van je omgeving. Olexander legt er wat uit. Eh, mijnen kunnen ook liggen achter een, een stuk verhoogd gras. Als daar een kleine mijn ligt. Ja, die zie je haast niet. Zeker niet in de zomer, als alles onder begroeiing is. Waar je ook moet letten. Er zijn valstrikken en verrassingen. Zoals legde Alexander uit. Eh, onder één mijn kunnen nog twee, drie mijnen liggen. Oh. Dus, eh, ook onder een dood Russisch lichaam van een soldaat. kan iets verstopt zitten. En plus moeten ze leren weten, uh, markeer ze. Dat kan bijvoorbeeld met een, met een steen, maar iets met iets opvallends. Dat andere soldaten weten van, Pas op. daar ligt iets, kijk uit, gevaar, uh, stap daar niet op. Dus uh, werd ook echt benaderd door die mijnenruimers, die trainers, raak niks aan. Raak niks aan.
0: Ja, Floris, waarom richten die trainingen zich zo op die mijnen?
1: Die trainingen zijn nu met oog op het tegenoffensief. Uh, ze legt ook uit, uh, die twee mijnenruimers. Ja, we hebben een jaar lang in de verdediging gezeten. Moesten verdedigen, konden niet zoveel. Maar nu vallen we aan. Dat vergt weer nieuwe situaties, vergt weer nieuwe ervaringen, nieuwe methodes.
2: Wat de stellen, uh -huh. niet Dat is dus uh, voor ons zo'n uh -huh. In principe
1: in uh -huh. En wat blijkt eigenlijk is dat uh, in de aanloop naar dat tegenoffensief. Uh, waar Oekraïne zich op voorbereiden en wachten ook op wapens vanuit het westen... en daar uh, tijd voor moest nemen... hebben de Russen die tijd gebruikt om een verdedigingslinie op te zetten. En die verdedigingslinie, dat zijn fortificaties van, van loopgraven... dat zijn uh, versperringen tegen militaire voertuigen... maar ook en vooral mijnen. Alleen maar mijnen, mijnen, mijnen. En uh, die Russische verdedigingslinie met die enorme aantallen mijnen... Ja, die vertragen het, uh, het offensief. Uh, niet alleen omdat de Oekraïners daardoor er niet doorheen kunnen komen, maar ook omdat ze, ja, je moet al die mijnen ruimen en dat kost tijd. Dus, dus wat Pavlo ook zei van: we komen niet dichtbij de Russen.
2: Ja, uh, 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 yeah, want hoe zit het nu met dat
1: tegenoffensief? Dat tegenoffensief, ja, dat is een antwoord natuurlijk op, op, op de invasie die de Russen begonnen vorig jaar februari. De Russen hebben Oost-Oekraïne deel ingenomen. Ze hebben het zuiden deel ingenomen. En dat tegenoffensief is erop gericht om die gebieden weer te bevrijden. Dat begon in begin juni. En dat leek eigenlijk, de Oekraïners leken daaruit op een snelle doorbraak. Ergens in, in de, in de aan de Zuid-Oekraïnse front in de omgeving van Zaporizhia. De Russen hadden daar ook verwacht dat de Oekraïners daar wilden doorbreken. Want als je daar doorbreekt vanaf het zuiden, vanaf die lijn richting iets ten oosten van Zaporizja, dan kun je in één keer, is het idee, scenario, doorknallen naar, naar het zuiden richting uh, de zee, de zee van Azov. Dan heb je eigenlijk de Russen, die daar vastzitten, geïsoleerd van de aanvoer. Dus dan heb je ze in tweeën gespitst. En... Dat was een veel groot in de richting van, uh, van het tegenoffensief. Dus de Russen hebben daarop geanticipeerd... en juist daar hun sterkste verdedigingslinie opgebouwd. En ja, daar lopen de Oekraïners nu op vast.
0: Want hoe ziet zo'n verdedigingslinie eruit? Ik bedoel, ik heb er gelukkig nog nooit één gezien.
1: Nee, ja, dat zijn verschillende. Ik, ik heb beelden gezien dat de Russen... Uh, ja vorig jaar rond een stadje nog helemaal niks hadden en dan een x aantal maanden hun tijd hebben gebruikt en dan zie je gewoon uh, via satellietbeelden zie je hebben ze gewoon de hele stad hebben ze eromheen ja Fortificaties aangelegd, loopgraven, eh, mijnen, versperringen of obstakels tegen militaire voertuigen. Ik moet soms een beetje denken aan onze steden uit de Gouden Eeuw. Die hadden ook een verdedigingswerken met, met muren en met grachten om stadjes heen. En nou ja, zo moet je het ook voorstellen dat Russen dat met uh, Oekraïnse steden hebben gedaan in, in bezet gebied. En dus kleine stadjes hebben ze uh, op die manier verdedigd. Maar ook gewoon in velden hebben ze gewoon al die mijnen neergelegd. En dan moet je ook denken in aantallen. Er sprak een politicus-bestuurder uit de Oekraïnse Veiligheidsraad, de heer Danilov, secretaris van de Oekraïnse Veiligheidsraad. Die had het over drie tot vijf mijnen per vierkante meter. En die mijnenruimers had het over. Die wees me naar een bosrand. Nou, je moet je voorstellen: dat is een bosrand van een kilometer. Daar kunnen 800 mijnen liggen. En dus dat zijn aantallen, zei hij ook. We wisten dat de Russen tijdens die aanloopperiode, na het tegenoffensief, bezig waren met het leggen van mijnen. Maar dat er zoveel waren, dat konden we ons niet voorstellen. Ik vroeg ook aan een van die mijnen: hoe doen ze dat? 800 mijnen, hoe doe je dat?
2: 80 mensen, 80 mensen, zeiden ze. 80 mensen, zeiden ze. En toen zei
1: ze: ja, je gaat met 80 man. S'nachts op stap en elke persoon, elke soldaat heeft 10 mijnen bij zich. Ja, en die leg je neer. En ja, dan heb je natuurlijk binnen heb je 800 mijnen neergelegd.
0: Ja, tuurlijk, bizar.
1: En het mijnenruimen aan zich gaat ook langzaam, heel langzaam, zei Alexander. Pavel had het over: van je doet er uh, in vijf minuten, doe je 1 meter, leg je 1 meter af.
2: Ja is concentratie.
1: Je bent constant voorzichtig aan het kijken. Je kan niet blind, uh, eventjes door zo'n mijnenveld heen stappen. Je bent, hij zei ook, het is ook zwaar werk. Je bent geconcentreerd, je moet constant naar beneden kijken.
2: En uh is. -huh. Trawa, uh -huh. Uh -huh. Vysoka, trawa, katora, Elke высокая. трава, ты просто пробираешься, как в voetstap nee, nee, is
1: gevaarlijk daar moet je voorzichtig mee zijn. Het is 30 graden, dus het is warm, dus het vraagt heel veel inspanning om mijnen te ruimen.
2: Je ziet niks en je probeert je te binnendringen, je probeert letterlijk te 1 meter in
1: 5 minuten. Dat, dat, dat schiet natuurlijk niet op en hij zegt ook ja, dan moet je met een, met een pijlstok een in de grond prikken en onderzoeken die grond.
2: Het kan 20 minuten duren, of misschien
1: een hele dag, omdat het precies dit stuk waar werkt ja, dat alleen al het dat mijnenruimer, dat vergt enorm veel tijd. Hij legde me uit van ja, een mijn kun je in 20 minuten onschadelijk maken. Maar als jij een mijnruimer bent, een mineur bent, dan kan het ook een hele dag duren om zo'n mijn onschadelijk te maken, want de Russen uh, kunnen je beschieten.
2: Uh en de
1: En dan moet je wachten en schuilen totdat het kust veilig is en dan weer verder gaan met je mijn.
0: Ja, en jij hebt het nu over uh, hè, dat ze met hun handen, hè, met die pijlstokjes ja. doen. Maar waarom gaat dat niet machinaal?
1: Ja, dus er zijn wel. Het westen levert wel uh, machines, anti uh, machines, maar die zijn zo kostbaar. En die liggen dan dusdanig binnen de artilleriebereik van de Russen. Ja, die worden binnen, binnen no-time uitgeschakeld. Dus ja, daar heb je eigenlijk niet zoveel aan. Dus die, mijn, die ontmijningsmachines legde een van die jongens me uit. Die worden gebruikt bijvoorbeeld rond Kiev. Daar liggen natuurlijk allemaal nog mijnen. Om daarvoor de, de burgers uh, te voorkomen dat die op mijnen stappen. Dus die machines, die dure machines worden daar gebruikt. Uh, in die regio's. Maar aan het front is het gewoon eigenlijk handwerk. En ja, het is, het is gevaarlijk werk. Want wat die mijnenruimers, die gaan eigenlijk als eerste... Het veld in. Wat, wat, wat zij doen is als een ijsbreker maken ze een vrije doorgang door het mijnenveld. Een vrije doorgang voor andere soldaten. Een vrije doorgang voor aanvoer van munitie. Een vrije doorgang voor, voor voertuigen. Maar ook een, een doorgang om gewonden ook weer mee te kunnen afvoeren. Dus ja, zij moeten als eerste uh, dat veld betreden of na, naar voren. En dat is natuurlijk enorm risicovol werk. Want je bent tegelijkertijd ben je natuurlijk bezig met die mijnen of te controleren waar liggen mijnen. Maar je bent ook kwetsbaar voor Russische beschietingen.
0: Ja, dus als ik jou zo hoor, dan denk ik... Wie wil zo'n mijn on onschadelijk maken? Wie zijn die mineurs? Ja,
1: eh, Pavlo stelde... Eh, ik, sprak, ik sprak met Pavlo en Oleksander uh, uh, daarover. en die, Ja, Oleksander zei van... Ik vroeg aan hem... Ja, waar, waarom ben je geen tankbemanning geworden? Waarom ben je geen sluipschutter geworden? Hij zegt, ja, het lot heeft zo beschikt dat ik mijn ruimer ben geworden. En, Pavlo zei van, ja, ik heb een bevel gekregen bovenaf om mijnenruimer te worden. Ja, je bent in oorlogstijd en een bevel, ja, daar gehoorzaam je ja, aan. Dan stel je geen vragen bij, dat doe je gewoon, je volgt gewoon op wat jou wordt gezegd. Want er zijn gewoon te weinig mijnenruimers. Ja. Uh, ze hebben meer mijnenruimers nodig en daarom duurt het ook zo lang. En omdat als je er meer zou hebben, zou je ook meer mijnen onschadelijk kunnen maken. Het is dus uh, risicovol werk. Uh, ik vroeg ook aan ze van... Uh, ja, ben je bang? En Oleksander zei, zei van ja, iedereen is bang. Ja, tuurlijk. Iedereen is bang dat er wat gebeurt. Ja, dat je omkomt, dat je iets verliest. Dus ze vertelde ook, ja, collega's, mijnruimers die hun benen zijn afgerukt. Ja, tuurlijk. Uh, uh, tot, uh, in het beste geval verlies je nog een voet. Het beste geval? Ja, in het beste geval ben je, ben je slechts een voet kwijt. En Oleksander zei ook, ja, dat is... Het aantal gewonnen soldaten door mijnen, dat, dat gaat je voorstellingsvermogen je te boven. Zoveel zo zijn het er.
0: Ja. Hey, en hoe groot acht jij eigenlijk de kans dat Oekraïne toch door die verdedigingslinie heen komt?
1: Nou, op dit moment denk ik niet dat ze daardoor komen. Ze hebben het ook heel duidelijk over een andere boeg gegooid. Wat je nu ziet is dat ze meer de, de aanvoerlijnen, de bevoorraden, en de logistieke lijnen aan het uh, bombarderen zijn. Dan moet je denken aan... Van de Russen. Van de Russen, ja. Uh, bijvoorbeeld aan bruggen die ze, uh, die ze uh, aanvallen. Of die uh, ammunitiedepots die ze aanvo aanvallen. Zodat dus in ieder geval die, die verdedigings of die, de Russen in die verdedigingslinie... die daar zitten, de soldaten, geen ondersteuning meer krijgen.
0: This is Ukraine who is claiming to have destroyed... at least a dozen of Russian weapon and ammunition depots. ABC's Ian panel is on the ground for in Ukraine.
2: Tonight, Ukraine striking Russian weapons and ammunition depots
1: in unprecedented numbers. Earlier
0: today, they say two other missiles were taken down in the same area near the bridge connecting annexed Crimea to the Russian mainland. The Black Sea has become a flashpoint in this war, with attacks from both sides
1: disrupting shipping. En dan tegelijkertijd, ja, zoeken de Oekraïners dan toch naar een zwakke plek in die verdedigingslinie mede ontstaan misschien wel door het gebrek aan bevoorrading, het gebrek aan munitie bij die, die Russische soldaten, dat er misschien ergens toch een plek is die wat zwakker is in die verdedigingslinie, waardoor ze wel daar wel doorheen kunnen.
0: Ja, want wat zou dat anders voor de oorlog betekenen? Want ik bedoel, de Oekraïners kunnen dus niet vooruit vanwege die mijnen, maar dat betekent dat de Russen dat ook niet meer kunnen.
1: Uh, nee, ja, ik ben geen oorlogsexpert, <laughs> dus ik weet ook niet, ik kan me niet voorstellen inderdaad dat de Russen do door een uh, uh, eigen mijnenveld gaan lopen. <laughs> Uh, dat lijkt me heel sterk. Maar ja, nou ja, daar heb je dus eigenlijk een soort van padstelling. Daar komen, nou, op dit moment komen ze daar niet verder. Dus ja, de Russen, ik denk dat op het oog... de Russen proberen tijd te winnen. En uh, uh, de, de Oekraïners proberen uit te putten. Of in ieder geval uh, uh, dat de Russen in ieder geval tijd winnen.
0: Ja, wat, wat denk jij, Floris? Ik weet dat het heel moeilijk is om, om voorspellingen te gaan zitten doen... in zo'n ingewikkelde oorlog. Maar wat zou er nog kunnen gebeuren?
1: Nou, je ziet in ieder geval dat... die Oekraïners hebben dus hun aanvalsplannen gewijzigd, wat ik al zei, door logistiek aan te vallen van de, van de Russen. En tegelijkertijd zijn de Russen in het noordoosten richting uh, Kharkiv, dan zuiden van Kharkiv, ja, zijn ze bezig om daar iets van terug te slaan. Ze daar, daar, dus hebben de afgelopen maanden daar troepen opgebouwd. Dat zag je ook op kaarten, zag je dat daar heel veel Russische... Uh, eenheden daar gelegerd kwamen te liggen. Dus daar lijkt ze iets te forceren richting de Oekraïners. Dat zag je ook recent zag je dat ook gebeuren.
0: In het noordoosten van Oekraïne, in de buurt van Kharkiv, zijn duizenden Oekraïners geëvacueerd vanwege Russische aanvallen. Vooral bij het plaatsje Kubjansk waren de hevige gevechten. En daar lijken de Russen vorderingen te maken.
1: De minister van Defensie meldt nu dat Rusland door de Oekraïnse linies... in de regio heen probeert te breken. En onduidelijk is hoe groot die aanval is... Het kan te maken hebben omdat het gaat om het stadje Kupjansk. Dat hebben de Oekraïners vorig jaar bevrijd. En dat is een logistiek interessant punt, omdat er spoorlijnen lopen daar. Dus, en dat ligt dicht bij Rusland. Dus dan heb je korte lijnen voor de Russen logistiek om op daar uh, munitie en troepen aan te voeren. Ten tweede kan het ook zo zijn van, ja, is om, om toch uh, de Oekraïners bezig te houden... Om, ja, Als je daar bij dat Kupiansk in het noordoosten van Oekraïne, daar, of in het oosten van Oekraïne, daar eh, bezig bent om iets te forceren, ja, dat dwingt misschien de Oekraïners om troepen vanuit het zuiden te verplaatsen. Dus je gaat de uh, druk verleggen? Eigenlijk. Ja, om te verplaatsen naar, naar een andere plek aan het front. Eh, waardoor je misschien aan het zuiden voor de Russen weer openingen, worden, kansen worden gecreëerd. Of dat ze daar misschien weer een zwakke plek ontdekken aan de Oekraïnse kant. Maar ja, voorspellen is altijd moeilijk. Ik noemde net al het woord padstelling. Het kan natuurlijk zijn van ja. Dat de Oekraïners er toch niet in slagen om het zuiden en het oosten te bevrijden. Uh, het zij met wapens, het zij dat je op een gegeven moment aan de winnende hand bent en uh, kan zeggen van. Uh... Oké, okay, het is tijd voor onderhandelingen, maar eh, wij als winnende partij, wij zijn een sterke hand... Eh, kunnen dan ook wel wat eisen, versus de verliezende partij, Rusland in dit geval. Dus kun je als eisen van, nou, Rusland, trek je maar terug van het Oekraïnse grondgebied. Maar het kan ook een, een, ja, een, een langer duren en dan op een gegeven moment... dat, uh, dat zou voorbij het westenwijs kunnen leiden van, uh, ga maar praten met Kiev... ga maar praten met Moskou, ga maar praten praten met, met Rusland... Want het Westen gaat misschien ook op een gegeven moment denken van... ja, we hebben al zoveel geleverd, we zien geen resultaat. We moeten iets anders gaan doen. Tegelijkertijd zijn er Oekraïners die zeggen van die prediken geduld. Die aanvallen op die logistieke lijnen, op die munitiedepots... dat is niet iets wat je meteen, waarvan je meteen een resultaat ziet. Dat is iets wat je moet zien op de langere termijn... wat later zijn vruchten zal afwerpen. En dat je dan pas mogelijk de Russen op hun knieën krijgt. Ondertussen... Uh, zitten die Oekraïners natuurlijk ook niet stil, want uh, ja, een, een nieuwe situatie, nieuwe, nieuwe, lessen moet je dan bijleren. Pavlo vertelde van mij van, van ja, ik ga binnenkort uh, uh, ook naar Polen uh, om van uh, NAVO-trainers les te krijgen, maar hij zei eigenlijk gelet op zijn ervaringen van uh, ik kan ze meer leren dan zij mij.
2: een еду вот скоро вот через пару дней еду в Польшу, для обучения, на обучение, на тренинг, да, круто.
0: Dankjewel, Floris.
1: Geen dank, jullie bedankt.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulstdonk, Tessa Kolen en Jeppe van Kesteren. Coördinatie door Henk Ruighoek van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.